Počúvate podcast Advokátskej kancelárie Relevance. V dnešnej epizóde sa budem rozprávať s advokátkou Miroslavou Štefánikovou, špecialistkou Relevance na fúzie a akvizície. Moje meno je Adam Valček, som novinár a konzultant a v najbližších minútach sa budeme rozprávať o jednotlivých fázach transakčného poradenstva. Zodpovieme si na otázky, čo sú výhody a nevýhody asset dealu oproti share dealu, prečo pri transakčnom poradenstvo jazyku dominujú anglické výrazy a prečo by o investíciách do právnikov pri transakciách mali premýšľať už aj malí podnikatelia. Pojem M&A zahrňa teda aj akvizície, aj fúzie. Správne? Áno, presne tak. Prečo na Slovensku sa ale častejšie stretávame s tým pojmom akvizície, než sú zlúčenia v praxi? Tak štruktúru transakcie, to znamená, že či bude realizovaná ako merger alebo ako akvizícia, ako kúpa podiel v spoločnosti alebo ako predaj podniku, tak v podstate toto všetko typicky diktujú daňoví poradcovia. Napríklad v USA je akvizícia v podobe zlučenia pomerne častým spôsobom nadobutnutia kontroly, ale v našich podmienkach, ako ste povedali, skôr prevažuje akvizícia majetkových podielov spoločnosti alebo podnikov formou kúpy. Dôvodom je absencia zjavných daňových benefitov takejto štruktúry a spojená taktiež s určitými nevýhodami zlučenia. Ono potom je situácia iná, pokiaľ má spoločnosť viac diverzifikovanú vlastníckú štruktúru alebo pokiaľ sme v rámci due diligence objavili nejaký problém s nadobudacími titulmi. V takom prípade môžu vstúpiť do štrukturovania transakcie vlastne v právnici a odporúčiť, že by transakcia bola vhodnejšie realizovaná formou zlúčenia. Z toho, čo hovoríte, vlastne vyplýva, že až na špecifické výnimky je vlastne zlúčenie zložitejšia štruktúra transakcie. V čom konkrétne vlastne oproti predaju? Aj zložitejšia, ale aj možno lepšie skôr povedať trochu nevýhodnejšia, pretože... Medzi takéto nevýhody patrí napríklad skutočnosť, že stranou zlúčenia je cieľová spoločnosť, ktorá v podstate na konci dňa zaniká. Nemáme tam vyslovenie predávajúceho a kupujúceho, čo sú tradičné zmluvné strany, na ktoré sme v transakcii zvyknutí. To znamená, že nám absentuje určitý katalóg vyhlásenia záruk, absentuje osoba, ktorá nesie zodpovednosť zavady. A v súvislosti s tým, že nám vlastne strana tejto zmluvy o zlúčení, tohto zlúčenia zaniká, tak úzko súvisí aj to, že toto zlúčenie je potom ťažko napadnutelné. Pretože momentom nadobudnutia účinnosti zlúčenia, čo je zapisom do obchodného registra, sú veľmi limitované tie dôvody, na základe ktorých možno zlúčenie zvrátiť a to z dôvodu zachovania určitej právnej istoty. No tam môžete zlučenie nápadnúť len prostredníctvom nápadnutie platnosti usnesenia valného sromaždenia, rozhodujúceho či už o schválení zmluvy o zlučení alebo o samotného zlučenia a to tiež len v lehote šiestich mesiacov od zápisu do obchodného registra. Pokiaľ ide o rozdielom napríklad transparentnosti tých štruktúr, tak tam hrá niečo nejakú úlohu? Zmluva o zlúčení je povinne zverejňovaná. Ona sa zverejňuje do zbierky listín, to znamená, že často strany nemajú záujem na to, aby ich obchodné dojednania boli prístupne všetkým. No a tak ako som povedala, že v prípade absencie toho zjavného daňového benefitu, tak zlúčenie je jednoducho dokumentačne a administratívne a časovo náročnejšie, pretože tam sú aj určité lehoty, ktoré musia plínuť, zákonné lehoty, ktorými sa nevieme vyhnúť a v podstate o nej zlučení neskrátime. Z toho, čo hovoríte, ale vyplýva, že vlastne v väčšine prípadov 
asi nie je štruktúra transakcie výsledkom nejakého prirodzeného javu, ale vždy je výsledkom nejakého súboru odporúčaní. Určite áno. Čiže inak povedané, že a keď aj predávam čas podniku, a laicky to volám predaj čas podniku, tak vo výsledku závisí od debát s daňovými poradcami, správnikmi, ako to právne vlastne prebehne. Ale tak to v podstate býva vždy. Klient príde s tým, čo chce urobiť a potom je už úlohou poradcov, či už daňových alebo finančných, ekonomických, mu odporúčiť tú pre neho najsprávnejšiu alebo najvýhodnejšiu cestu, ako to zrealizovať. Smerujem to otázkou k tomu, že asi aj medzi laickou verejnosťou najčastejšie typy transakcií sú predaj podielu v nejakej cieľovej spoločnosti, teda laicky asi ale aj odborne share deal, alebo predaj majetku konkrétnej spoločnosti, teda asset deal. Čo tie pojmy vlastne v sebe obnášajú? Tak share deal to je v podstate prevod majetkovej účasti v spoločnosti v zmysle prevod akcií alebo obchodných podielov. Na druhej strane asset deal rozumieme prevod konkrétneho aktíva, či už sa jedná o nehnuteľnosť, súbor hnutelných vecí, um, alebo sem zaraďujeme aj trochu špecifický uh, typ asset dealu, ktorým je predaj podniku alebo predaj časti podniku. No a ono nemôžno paušálne povedať, že jedna transakcia alebo jedna forma transakcie je lepšia oproti druhej, pretože vždy to ide prípad od prípadu, vždy to závisí od toho, že čo chce klient dosiahnutou transakciou, čo chce predať alebo čo chce nadobudnúť. A potom samozrejme to závisí od toho, na ktorej strane stojíte. Či ste predávajúci alebo ste kupujúci. Je to tak, že nehnuteľnosti sú takou deliacou líniou tej rozdielnosti? Tak nehnuteľnosti sú typicky, je to aset, je to nejaké aktívum, ktoré, ktoré spoločnosť vlastní. Pokiaľ je už podnikateľ taký skúsenejší a dopredu pri plánovaní nejakého projektu, teraz hovorím realitného projektu, vie, že ho v budúcnosti bude mať záujem predať, tak väčšinou špeciálne pre tento prípad zriaduje osobitnú štruktúru, SPVčku, čo znamená vlastne Special Purpose Vehicle, spoločnosť vytvorená len pre tento účel a jej jediným účelom alebo jediným predmetom podnikania je vlastne vlastnenie a obhospodarovanie tejto nehnuteľnosti. Pretože nehnuteľnosti sú špecificky v tom a neradi ich, pokiaľ to nie je nevyhnutné, predávame ako asset deal, Drvivá väčšina príjmov tejto nehnuteľnosti spočíva s príjmov z prenájmu, tak je jedným zo zákonných výpovedných dôvodov nájomných zmluv, pokiaľ sa zmení vlastník, pokiaľ sa mení vlastník nehnuteľnosti. No a v podstate, keď ste kupujúci a kupujete nejakú nehnuteľnosť, tak nemáte záujem ju kúpiť aj s nájomcami, ktorí v momente, ako sa stanete vlastníkom, majú možnosť svoje zmluvy ukončiť a tým pádom prídete o všetok príjem, s ktorým ste počítali do budúcna. Ako vstupuje vlastne do premýšľania právnikov o tom, či konkrétna transakcia ako SED a Sherdil napríklad? rozmer licencií, či už mediálnych, telekomunikačných, alebo na konci dňa možno aj zápisu e, vkladu do katastra nehnuteľností. Licencie osobitne, pokiaľ ich prevádzame, tak sa prevádzajú na základe licenčných zmluv. Ono závisí od toho, či ide o nejaké súkromnoprávne aktíva, alebo súkromnoprávne licencie, kontrakty a tak ďalej, alebo verejnoprávne. Pretože verejnoprávne neprechádzajú. To je väčšinou problém a preto v týchto prípadoch ideme cez share deal. Potom tam... 
tie jednotlivé, čo ste v podstate vymenovali, sú jednotlivé aktíva a predpokladám, že naražíte na to, že kedy prechádza vlastníctvo k ním a aký to má vplyv na transakciu. No v podstate, áno, máte pravdu. Pri nehnuteľnostiach vlastne vlastníctvo prechádza zápisom do katastra. Pri akciách je to rubopisovaním, odovzdaním pri obchodných podieloch v závislosti väčšinového, menšinového. A v podstate pri tej štrukturovaní transakcií, pokiaľ ideme cez asedil, je to o to komplikovanejšie, pretože musíme ad jedna na každé takéto aktívum pripraviť nejakú, pripraviť samostatnú o, zmluvu a vnímať to, kedy ten, to vlastnícko právo prechádza, aby sme to všetko vedeli spojiť do jedného celku, aby sa nám náhodou nestalo, že niečo prejde, nejaké vlastníctvo k nejakému asetu prejde a iné neprejde. Aj z vášho teraz začiatočného rozprávania, ale aj z debat vlastne s právnikmi, mám taký pocit, že najradšej by ste boli transakční právnici, keby vlastne transakcia zbehla všetky, všetko v jeden moment. Určite. Prečo to tak je a prečo vlastne ste nešťastní, keď vlastne musíte riešiť to, že kataster zbehne za iný počet dní ako nejaký prevod nejaké licencie, k tomu treba nejakú inú zmluvu? Ono to súvisí s tým, že čím je obdobie dlhšie medzi signingom transakcie a medzi closingom, tak sa vytvára priestor na to, aby sa niečo stalo. Na to, aby sa zvyšili náklady tej transakcie, na to, aby sa mohla zmeniť napríklad hodnota toho predmetu prevodu, či už do plusu alebo do minusu predávajúci môže uzatvoriť určité kontakty, kontrakty, o ktoré vy ako kupujúci by ste nemali záujem a tak ďalej. A všetky tieto náklady, a jedna náklady je potrebné, aby ich niekto absorboval. A čo sa týka týchto ostatných vecí, tak je potrebné potom riešiť zvýšenie, znišenie kupnej ceny, nejaké osobitné garancie a tak ďalej. Preto Není to samozrejme nemožné, všetko vieme urobiť, ale pre nás jednoduchšie a pre klienta je výhodnejšie, aby ten čas medzi podpisom transakčnej dokumentácie a tým prevodom vlastníctva bol čo najkračší, to je jedna vec. A druhá vec, aby ten samotný prevod bol v určitom momente čo najviac automatizovaný, to znamená, aby vám do toho nevstupovalo konanie tretej osoby. Či už je to väčšinou teda je to orgán nejaký, štátnej moci, to znamená, že kataster, obchodný register a podobne. V praxi e, sú častejšie transakcie, kde ten časový úsek medzi signingom a closingom je dlhší alebo, alebo blízko seba? Ono to veľmi závisí uh, opätovne od predmetu transakcie. Pretože pokiaľ máte napríklad veľkú, veľkú transakciu, kde sa vyžaduje uh, súhlas protimonopolného úradu napríklad, alebo získanie financovania akvizičného, tak sa rozprávame o mesiacoch. Pokiaľ uh, ale ani jedna z týchto vecí nie je potrebná, to znamená, že uh, vie kupujúci uhradiť kúpnu cenu z vlastných zdrojov a není potrebný súhlas protimonopolného a vlastne tie odkladacie podmienky uh, sú len časovo nenáročné, tak uh, je možné, aby aj vlastne signing a closing nastal v jeden deň. Keď sa bavíme o share dealoch a asset dealoch, čo je výhodnejšie pre predávajúceho a čo pre kupujúceho? Ono to závisí od toho, z akého pohľadu sa na to pozeráte. Či sa pozeráte na to z daňového pohľadu, alebo z pohľadu financovania, alebo len čisto z nejakého akože praktického pohľadu. Keď si pozrieme jednotlivé tie pohľady, ako ste ich vymenovala? OK. Z daňového pohľadu v podstate, a to ja nie som nejaký expert na dane, že môj rozsah vedomostí je ohraničený tým, čo by mala si vedieť každý, každý transakčný právnik. A 
Pri daňových aspektoch sa v podstate skúmajú dve roviny. To prvou sú nejaké historické daňové nedoplatky cieľovej spoločnosti, čo je v podstate nevýhoda šerdilu, pretože tieto kvázi verejnoprávne záväzky zostávajú na spoločnosti. Nie, nie je možné ich stade vyňať, respektíve je to možné prostredníctvom nejakého prevzatia zodpovednosti cez osobitnú zmluvnú dokumentáciu a tak ďalej. No a druhou rovinou je samotný daňový režim transakcie, v ktorom sa primárne pozerá na povinnosti z pohľadu dph alebo z pohľadu dani z príjmu. Z pohľadu DPH šerdil zväčša nebude s daniteľným plnením, kdežto samotné prevody jednotlivých aktív naopak áno, aj keď nie je to samozrejme 100% pravidlo. No a čo sa týka dane z príjmu, tak tam je možno predpokladať, že predávajúci bude preferovať skôr asi šerdil pred asset dealom. A to z toho dôvodu, že daň z príjmov z predaja cených papierov alebo obchodných podielov je v určitých prípadoch a za určitých podmienok oslobodená od dane. Tam máme aj vlastne novú úpravu od 1.1.2018, ktorá hovorí, ktorá stanovuje presne tie podmienky, že ak je to ak je predávajúci právnická osoba so sídlom na území Slovenska alebo so stálou prevádzkárňou, vlastní najmenej 24 mesiacov tieto podiely a ich podiel je viac ako 10%, tak vtedy sú splnené. Taktiež v prípade šerdilu môže predávajúci využiť určité možnosti optimalizácie prostredníctvom, samozrejme legálnej prostredníctvom využitia zahraničných štruktúr, aj keď to je potrebné povedať, že tieto možnosti sa postupom času stále zúžujú a sú menej relevantné. Daňové dôvody a ešte, ešte mi napadlo, že ďalším dôvodom môže byť to, že v podstate tá fyzická osoba si chce vytvoriť nejaký priestor alebo nejaký, uh, nejaký middle link niekoho medzi sebou a kupujúcim kvôli prenosu zodpovednosti. Keď hovoríme o výhodách a nevýhodách jednotlivých aspektov asset dealu a share dealu, čo je z pohľadu daňových aspektov výhodnejšie pre kupujúceho? Um, ono, je to ťažko povedať, pretože to bude závisieť od podmienok konkrétnej transakcie, ale nejako uh, vo všeobecnosti, keď generalizujeme, je možno povedať, že kupujúci bude pravdepodobne preferovať asset deal a to kvôli odpisom, ktoré, uh, ktorými si môže do budúcna znižiť daňovú záťaž. Share deal totiž kupujúcemu neumožňuje precenenie jednotlivých aktív cieľovej spoločnosti a teda možnosť dodatočných odpisov. Ako sa líši asset deal od share dealu z pohľadu financovania? Tak z pohľadu financovateľnosti, respektíve nejaké bankability sú asset deal a share deal viac menej porovnateľné, nakoľko pri akvizičnom financovaní banka prostredníctvom agenta pre zabezpečenie obyčajne drží zabezpečovacie práva na podiele v spoločnosti a na nejakom kľúčovom majetku bez ohľadu na to, aká bola štruktúra transakcie. Pri share deale narážame možno na nejaký problém, ten menší problém alebo prekážku, tiež však len v prípade, ak je predmetom transakcie akciová spoločnosť alebo jednoduchá spoločnosť na akcie, pretože tam v prípade financovania platí zákaz finančnej asistencie. To znamená, že tieto dve spoločnosti, akože je, to, je to legislatívny zákaz pre tieto dva druhy spoločnosti poskytovať v súvislosti s nadobudnutím ich akcií, akékoľvek pôžičky, úvery alebo zabezpeky. To sú práve tie záložné práva na majetok, ktoré sú v rámci financovaní veľmi bežné. 
sú samozrejme rôzne druhy riešenia aj pre tento prípad. Patrí medzi nich napríklad zlúčenie. Hej? Že poskytne sa určitý druh zabezpečenia a, a po, hneď po akvizícii dochádza k zlúčeniu cieľovej spoločnosti do nadobudateľa. To znamená, že cieľová spoločnosť zaniká, majetok sa stane majetkom kupujúceho a na ňo sa už zákaz finančnej asistencie nevzťahuje a ten, tento majetok dozaloží do v prospech banky. Potom jednoducho v rámci transakcie sa zmení právna forma. To je tiež úplne, úplne štandardné, keď sa strany dohodnú, že im viac vyhovuje spoločnosť s ručením obmedzeným pred akciovkou, tak to, tak to pretransformujú, alebo potom môže ísť o limitované ručenie. Treba si ale uvedomiť, že nespadajú do tohto samotné akcie spoločnosti, pretože akcie spoločnosti nie sú jej majetkom, sú majetkom akcionára. To znamená, že vo vzťahu k ním sa zákaz finančnej asistencie neuplatňuje. Od, myslím, že 1. júla bude účinná novela obchodného zákonníka, ktorá vlastne zmení charakter zápisu pri prevode obchodného podielu do obchodného registra z konštitutívneho na deklaratórny. Čo to vlastne pre vás transakčných právnikov znamená a ako to v tejto našej diskusii vlastne zvýhodňuje prevod obchodného podielu oproti prevodu akcií? Čisto z toho hľadiska, že zvýhodňuje, by som povedala, že to dáva naroveň, lebo v podstate akcie je možné previesť odovzdaním a rubopisovaním, čo je možné teda urobiť de facto v ten istý deň, ako je signing, respektíve closing. A v tomto momente sa, momentom teda účinnosti tejto novely, sa tiež účinnosť prevodu väčšinového obchodného podielu vrácia späť k, do momentu dohody, uzatvorenia dohody strán. To znamená, že sa vlastne eliminuje to obdobie kvázi medzi, medzi signingom a registráciou vlastnického práva. Aj keď je to určite veľká pomoc, ale zase právna praxa počas toho obdobia, kedy bol väčšinový obchodný podiel, jeho prevod viazaný na zápis do obchodného registra, vysporiadala aj s týmto problémom a väčšinové obchodné podiely sa zvykli potom prevádzať kombináciou teda prevodu a zvýšenie základného imenia. Čo ale asi predražovalo do nejakej miery tie transakcie? Bolo to, bolo to realizovateľné v pohode, ak ste mali napríklad SROčku so základným imením 5000, v tom prípade vlastne kupujúci, upísal respektíve prevzal záväzok na vklad vo výške 5001 eur. To je účinný, zvýšenie základného imania je účinné prevzatím záväzku a tým pádom sa stal väčšinovým akcionárom a ten zvyšok už len dokúpil a vedel to urobiť v jednom momente. Ak ste ale mali SROčku s základným imaním 20 miliónov, tak je veľmi málo pravdepodobné, že tam predávajúci, pardon, kupujúci chcel upísať vlastne základný imanie vo výške 20 miliónov 1 euro a k tomu ešte kúpiť ten druhý podiel. Pri príprave podcastu som si všimol, že najmä teda zahraničná literatúra delí ešte transakcie na priateľské a nepriateľské. Čo to vlastne znamená? Prečo sa na Slovensku s tými pojmami nestretávame? Tak obidva, v prvom rade obidva tieto pojmy súvisia s transakciou formou Sherdilu. O priateľských transakciách sme sa rozprávali prakticky doteraz. Hej. Je to transakcia, kde aj kupujúci, aj predávajúci a hlavne teda nominanti predávajúceho v orgánoch spoločnosti súhlasia a respektive konajú v zhode za určitým účelom a tým je predaj daného podniku, aktíva a tak ďalej. No, nepriateľské transakcie alebo ten známejší anglický výraz hostile takeover znamená nadobudnutie kontrolného podielu v spoločnosti a to bez súhlasu a bez spolupráce manažmentu spoločnosti a zo začiatku často aj bez ich vedomia. 
My ich na Slovensku tieto hostile takeover veľmi nemáme, pretože sú viazané jednak na verejne obchodované spoločnosti a my nemáme veľa spoločností, ktoré sú, ktoré majú akcie prijaté na burze, to je jedna vec. A druhá vec, teda na Slovensku sú primárne SROčky, nie akciové spoločnosti. Čo je vlastne predaj podnikov alebo predaj časti podnikov? Vlastne kam patrí na tej mape transakčnej? Predaj podniku je špecifický druh asedilu. Je to v podstate určitý jednoduchší predaj aktív, kde sa nepredávajú jednotlivé aktíva na základe samostatných zmluv. To znamená, že nie je ich potrebné všetky konkrétne identifikovať, ale prechádzajú všetok, všetky, všetky veci, hmotné, nehmotné zložky slúžiace k prevádzkovaniu podniku, prechádzajú na základe jednej rozsiahlej zmluvy. To znamená, že je to asedilo. Ono to v podstate, to, či pristúpite k predaju časti podniku, závisí, tak ako sme si už povedali v podstate primárne na daňových aspektoch alebo, alebo finančných aspektoch transakcie. Opakovane sa vlastne rozprávame o closingu, signingu a ďalších anglických výrazoch. Čím to je? <laughs> Tak ono to súvisí, ono to má viacero dôvodov. V prvom rade, potom v 90. rokoch, potom, čo sme prešli na trhovú ekonomiku, tak právnikov, začalo čoraz, právnikov začali čoraz viac oslovať klienty zo zahraničia a aj my, slovenskí advokáti, sme si museli, teda ja v tom čase ešte nie, ale museli sme sa v podstate naučiť vysvetľovať klientom koncepty slovenského práva v cudzom jazyku. A samozrejme, platíš, čím viac používate cudzí jazyk, tým viac preniká aj do vašej bežnej reči. A druhým dôvodom je, že hoci v oblasti MNE neexistujú nejaké štandardizované vzory vydané medzinárodnou asociáciou, tak aj napriek tomu sa v priebehu rokov vytvorili určité, určité štandardy, čerpajúce primárne respektíve postavené na princípoch common law, ktoré preberáme aj my ako transakční právnici tuto na Slovensku, prípadne v Čechách. No a v podstate je jedna vec, že vieme tú zmluvu preložiť a adaptovať ju vlastne do prostredia slovenského práva, pretože samozrejme nebudeme používať inštitúty, ktoré nemajú nejaký základ v našom právnom poriadku. Ale druhá vec je už samotný preklad jednotlivých pojmov, čo vlastne býva trochu problematické nájsť vhodný slovenský ekvivalent nejakého common law inštitútu, ktorý nemá podklad v slovenskom práve. Keď pomínate inšpiráciu common law, tak ako je to potom vlastne s vymáhaním tých zmluv? Je to tak, že väčšina, transak- väčšina transakčnej dokumentácie obsahuje nejaký typ rozhodcovskej doložky? Tak... Uh... V zmluvách samozrejme, ktoré sú uzatvárané podľa slovenského práva, nezostávajú tie inštitúty common law. Tie nejakým spôsobom sú vždy transformované na to, čo slovenský právny poriadok pozná. To znamená, že klasickým príkladom bývajú reps and warranties, to znamená, že vyhlásenia a záruky, ktoré sú vlastne u nás, tomu zodpovedajú, respektíve sa vymáhajú prostredníctvom inštitútu nárokov zvát. Hej. A čo sa týka samotných teda rozhodcovských doložiek, 
Áno, je bežné, že v rámci transakcií, hlavne teda akože väčších transakcií, nadnárodných transakcií, sa volia tieto rozsudcovské súdy, alebo sa vlastne zaklada právomoc rozsudcovských súdov. Ono to súvisí jednak s tým, že sú že to rozhodovanie je rýchlejšie, je jednoinštančné a možno majú títo sudcovia väčšiu, väčšiu skúsenosť s transakciami tohto druhu. Avšak minimálne akože ja v, tomto, v tejto súvislosti vždy odporúčam, aby strany si vybrali nejaký rozhodcovský súd, ktorý je v tretej krajine, na ktorú žiadna zo stran nemá nejakú osobitnú väzbu. Pretože predsa len platí, že rozhodcov poväčšinou nominujú strany. Rozumiem. Uh... Keď sa vrátim späť k tým anglickým výrazom, čo je signing, asi tomu rozumiem, ale čo je closing? A, tak asi by bolo vhodné vysvetliť nejak postupnosť tej transakcie. Rozprávali sme o due diligence, čo je v podstate právny audit. Následuje po due diligence, ak sú výsledky priaznivé a nebolo identifikované nejaké riziko, ktoré by mohlo transakcii zabrániť, tak pristupujeme k signingu, teda podpisu transakčnej dokumentácie. Od tohto momentu sa následne plnia odkladacie podmienky, plnie nejaké obdobie v závislosti od toho, koľko času je potrebné na splnenie. Potom sa pristupuje ku closingu, respektíve konzumácii alebo vyporiadaniu transakcie, ak sa veľmi snažím nájsť nejaký slovenský ekvivalent tohto. To je v podstate moment, kedy reálne dochádza k prevodu vlastnického práva k danému aktívu, akciám alebo obchodnému podielu, hoci čo to je. A súčasne dochádza poväčšine k uvoľneniu kúpnej ceny. Ešte pred tým preto právnou previerkou pri tým due diligence je nejaká fáza takých námlu, alebo ako to povedať laicky? Sú určite, určite aj pred due diligence prebiehajú medzi stranami nejaké rokovania, nejaké rozhovory. Ono to veľmi závisí prípad od prípadu, že na akej úrovni. V podmienkach slovenských to väčšinou býva stretnutie na káve medzi dvoma kamarátmi, dvoma podnikateľmi alebo dvoma známymi, ktorí si povedia jeden, že toto chcem predať, druhý toto chcem kúpiť a prípadne si dohodnú nejaké základné ekonomické podmienky tej transakcie. Pokiaľ by to malo byť nejaké sofistikovanejšie, hlavne keď čím väčšia a drahšia transakcia, tak tým je častejšou praxou, že tieto základné ekonomické dohody sú spísané do tzv. letter of intent alebo heads of terms tých výrazov na označenie tohto dokumentu je viacero. Má v podstate viac menej nezáväzný charakter tento dokument, ale je takým odrazovým mostíkom pre obe strany transakcie, na základe ktorých už neskôr sa vyjednáva transakčná dokumentácia. Dá sa povedať, od akej hodnoty transakcie má poslucháč, podnikateľ rozmýšľať nad investíciou do právneho poradenstva? Vždy. Vždy. Absolutne kedykoľvek. To, tam trans, ro, hodnota transakcie tam nehrá rolu. My zásadne odporúčame, aby nás klienti, podnikatelia kontaktovali kedykoľvek majú záujem niečo urobiť a je k tomu potrebné akákoľvek právna služba. Ale čo by ste povedali niekomu, kto nás počúva a v SROčku s obratom 100 tisíc eur ročne chce predať proste obchodný podiel kamarátovi alebo prizvať kamaráta do firmy a má investovať, ja neviem, 4-5 tisíc eur do právneho servisu? Čo, je, čo, by, ma, čo by ste mu povedali, prečo to má urobiť? 
Pretože pokiaľ to neurobi a ide napríklad prostredníctvom nejakých vzorov, ktoré si vygoogli na internete, tak v prvom rade nevie, kto tie vzory pripravoval. Nemôže si byť istý, že sú aktuálne, že sú v nich zapracované všetky najnovšie legislatívne zmeny. A nemôže si byť istý, že ten daný vzor je najvhodnejší pre to, čo chce dosiahnuť. My zároveň dbáme nie len teda na aktuálne potreby klienta, ale snažíme sa nastaviť nejaké jeho fungovanie alebo myslieť na to, čo môže chcieť v budúcnosti. Ono je dôležité využívať právne služby advokátov aj kvôli tomu, že v podstate chyby, ktoré urobíte na začiatku, sa vám v budúcnosti môžu veľmi jednoducho vrátiť. A to sú práve tie findingy, ktoré my potom robíme v rámci due diligence a sú podkladom na to, že kupujúci napríklad žiada zníženie kupnej ceny. Čo je finding? A finding to znamená, že ak identifikujeme nejaké rizika v rámci due diligence, tomu sa hovorí finding, a tak v podstate to zhrnieme do právnej previerky. V súvislosti s transakčným poradenstvom sa objavuje pojem data room. Čo to data room je? Data room je priestor, v ktorom sú shromažďované dokumenty vyžiadajené kupujúcim v rámci due diligence, ktoré potrebuje posúdiť za účelom vlastne vyhodnotenia, že či je daný predmet transakcie pre klienta vhodný, aké sú tam rizika, aký by bol najvhodnejší proces v rámci transakcie a tak ďalej. Datárumy v súčasnosti bývajú väčšinou v forme virtuálnej, kde sa jednoducho uploadujú dokumenty, kedy si to boli fyzické dokumenty, ktoré vám väčšinou sprístupnili v priestoroch advokátskych kancelárií, ktoré zastupovali predávajúceho a vás zavreli do jednej miestnosti a najlepšie ešte aj s dozorom, ktorý vás sledoval, ako ste listovali medzi dokumentami a vy ste si potom museli normálne ručne, nemohli ste si to prefotiť, nemohli ste nič robiť, ručne ste si písali poznámky, lebo ani počítače neboli dovolené. Či laicky povedané, je to vlastne katalóg najcitlivejších informácií toho daného podnikateľa? Tak, väčšinou na začiatku due diligence kupujúci vytvorí niečo, čo sa volá request list, čo je v podstate zoznam dokumentov a informácií, ktoré potrebuje na to, aby vytvoril pre svojho klienta obraz ohľadom danej spoločnosti. Due diligence bývajú rôzne, býva právna, technická, finančná, daňová, čokoľvek. A v podstate každý z týchto poradcov vyhodnotí zo svojho pohľadu, zo svojej perspektívy, aké sú rizika daného aktíva, daného esetu pre jeho klienta. A na základe toho sa klient ad jedna rozhodne, že či má ďalej záujem o dané aktívum, alebo že či je potrebné nejakým spôsobom hýbať s cenou, aké sú ďalšie vyžadované garancie a tak ďalej. Predpokladám, že keď je o predaj, kde je potenciálne väčší počet záujemcov, tak asi ten predávajúci nepustí tak povediať z kohokoľvek z ulice do datarúmu. Kde nastáva ten moment, kedy sa zo záujemcov stáva niekto, koho pripustím k citlivým informáciám o sebe? Tak určite zlomovým momentom je podpis NDAčky. To znamená, že dohody o záväzku mlčanlivosti a od toho momentu samozrejme, ak sú to väčšie transakcie, tak väčšinou sa tam vyžaduje aj letter of intent a potom sa spúšťa v podstate due diligence. 
žiadny predávajúci vám nesprístupní citlivé informácie bez toho, aby mal nejakým spôsobom garantované, že to nebyde von. A ako je celý ten mechanizmus transakčne chránený proti tomu, že ja som potenciálny záujemca, na predaje môj konkurent, ja sa tvárim, že mám môjho záujem, vôjdem mu do datarumu, ale vlastne nie s cieľom kúpiť tú spoločnosť, ale s cieľom len zistiť o ňom informácie. Tak v, pr- v prvom rade, hlavne v podmienkach nášho trhu, ktorý je pomerne malý, tak strany vedia, kto je ich konkurentom. Svet je malý a Bratislava je dedina, ak sa hovorí. Takže to si myslím, že u nás je toto riziko naozaj minimálne, ale potom je tam, na to je presne tá dohoda o, o záväzku močanlivosti, kde v podstate sa okrem iného teda ten potenciálny záujem sa zavezuje, že nepoužije žiadne z tých informácií na svoj prospech alebo na prospech žiadnej inej osoby a bude ich využívať výlučne s účelom uzatvorenia danej transakcie. A v podstate tieto záväzky sú ideálne zabezpečované zmluvnými pokutami. Keď si predstavujem ten proces, tak on je nákladný a teda predstavme si, že teda prebehne due diligence, je nás tam viacero záujemcov, ale nakoniec ja ten podnik nekúpim. Je nejaká, nejaký moment života transakcie, ktorý by mi dával nárok požadovať nejakú škodu alebo nejaké ušlo náklady od toho potenciálneho predávajúceho? Ono v podstate v našom právnom prostredí nemáme vyslovene explicitne upravenú takúto predzmúvnu zodpovednosť. Vychádzame poväčšinou z ustanovení občianského zákonníka o nejakej všeobecnej prevenčnej povinnosti počínať si tak, aby sme druhému nespôsobovali škodu. A vlastne s tým súvisiace potom uplatňovanie nárokov na, na náhradu škody. Iné právne poriadky to majú upravené výslovne, napríklad je to tak v Čechách alebo v Nemecku alebo v Taliansku. No lenže bohužiaľ teda akože u nás, pokiaľ vyslovene strany na, na majú záujem si upraviť aj toto štádium, čo nebýva zvykom, pretože uh, transakcia to je živý organizmus a kým nie je dohodnuté všetko, tak nie je dohodnuté nič. Ale pokiaľ predsa len uh, o to strany majú záujem, tak by to malo byť uh, upravené v rámci uh, toho prvého transakčného dokumentu, ktorým býva Letter of Intent alebo, alebo Heads of Terms. Ak ešte sa vrátim k dôvernosti, vaša kancelária patrí najväčším na Slovensku, zahrňa desiatky právnikov, aj teda nie samozrejme len transakčných. Ako je, sú, ako je riešená vlastne praktická dôvernosť v tých veľkých kanceláriách? Lebo to je proste živý organizmus. Vedia všetci kolegovia o všetkých transakciách? Alebo ako to prakticky sa tá dôvernosť zastrešuje? Je ako, že v prvom rade advokáti majú povinnosť mlčanlivosti zo zákona. Vzťahuje sa aj na koncipientov a iných zamestnancov kancelárie. Z mojej skúsenosti všetci berieme veľmi vážne. Máme to nejakým spôsobom vrite do DNA, lebo je to proste chrbtovako z našej profesie. Um, čisto z praktického hľadiska, keď, máme takúto veľkú kancelária, keď je taká veľká kancelária, ako máme my, tak nie všetci advokáti aj v rámci tej istej divízie robia na všetkých projektov. To znamená, že tam nie je nejaká potreba, aby boli informovaní o každom jednom aspekte transakcie. Um, 
špecifický prípad nastáva, keď v rámci kancelárie sa vyskytne nejaký konflikt záujmov. To znamená, to sú prípady, keď napríklad zastupujete dvoch rôznych klientov, ktorí majú záujem o ten istý podnik. Alebo keď v rámci transakcie zastupujete jednak predávajúceho, ale na druhej strane by ste mali pripravovať podanie pre kupujúceho na protimonopolný úrad. No a v takýchto prípadoch sa v rámci kancelárie vytvárajú tzv. Chinese walls, ktoré vlastne slúžia na to, že sú informačne tieto týmy absolútne oddelené. Niektoré jurisdikcie majú osobitnú regulatóriku ohľadom vytvárania týchto Chinese walls. Na Slovensku to tak nie. Vychádzame len zo všeobecné, všeobecné povinnosti mlčanlivosti a našu zákona o advokácii. Um, ale alfa omega tohto vôbec k tomu, že by sme pristúpili k niečomu obdobnému, je, že všetky strany s tým musia súhlasiť. Všetko musí prebiehať veľmi transparentne, aby nebola narušená žiadna dôvera. Kedy prepravníka transakcia končí? Ono to závisí od toho, na ktorej strane stojíte. Pretože pre právnych zastupcov predávajúceho je to tradične closing. To znamená, že vlastne konzumácia transakcie prechodom vlastnického práva. Aj keď sú potom určité výnimky z toho, ktorým sú jednak tzv. condition subsequent, to sú nejaké podmienky alebo záväzky, ktoré sa nestihli urobiť do vyporiadané transakcie a vlastne obidve strany súhlasili, že nie sú pre nich, že ich chcú splniť alebo chcú dosiahnuť tieto cieľa, ale nie sú natoľko dôležité, aby na nich stál prechod vlastníctva. A tieto sa vlastne riešia a plnia až následne. A väčšinou za nich zodpovedajú teda, alebo respektíve ich majú na starosti právny zastupcov a predávajúceho. Druhou výnimkou, kedy sa pre, pre právnych zastupcov predávajúceho nekončí transakcia closingom, býva riešenie nárokov zvát, ktoré v podstate, je to skôr nejaká ad hoc problematika, môže vyvstať aj povedzme rok, dva po ukončení transakcie. A Takže toto je predávajúci. Kupujúci tradične, v prípade kupujúceho právnici tradične pomáhajú kupujúcemu aj s prípadnou integráciou kúpeného asetu do podniku kupujúceho. Či už je to formou zlúčenia, ktoré môže požadovať financujúca banka alebo prípravou nových interných predpisov, akékoľvek korporátne zmeny. Takže tam v podstate tá angažovanosť trvá väčšinou trochu dlhšie. Čiže keď to zjednoduším, že právny zástupca kupujúceho vlastne môže pomáhať, ja neviem, s hromadným prepušťaním, so zmenou nejakej štruktúry podnikateľskej presne a tak, Presne tak. Ak má o to klient záujem, tak v podstate ono už je to potom taká trošku akože samostatná oblasť, ale de facto nadvezuje priamo na transakciu. Na konci každého podcastu by sme chceli priniesť aj takú rubriku, ktorá sa týka nejakej zaujímavosti o téme, o ktorej sa s hostom rozprávame. V tomto prípade sú to klauzuly zemenej zmluv. Ja som si to vybral kvôli tomu, že teda... Z M&A sa spája niečo, čo sa volá napríklad ruská ruleta. Čo to, čo to je vo vašich podmienkach? Uh, ruská ruleta je v podstate uh, druh zmluvného mechanizmu, ktorý slúži na riešenie konfliktu medzi akcionármi alebo spoločníkmi, ktorý spôsobil zablokovanie spoločnosti. Takéto zablokovanie spoločnosti môže nastať na úrovni ktoréhokoľvek orgánu, napríklad uh, 
máte prípad, kedy valné zhromaždenie potrebuje rozhodnúť súhlasom všetkých akcionárov, k tomu to nedôjde. Máte zablokovanú spoločnosť. To isté môže byť na úrovni predstavenstva a tak ďalej. No a v podstate, ak nie je medzi akcionármi možné nejaké obchodné vyriešenie takéto situácie, tak môže v konečnom dôsledku dôjsť až k znefunkčneniu spoločnosti a potom je potrebné riešiť, čo ďalej. No a práve ruská ruleta predstavuje najčastejší, jeden z najčastejších druhov kvázi keby exitu ktoréhokoľvek z akcionárov zo spoločnosti. A jej nejakou podstatou je, že respektíve prebieha tak, že jeden akcionár dá ponuku a druhý akcionár ju buď môže prijať alebo ju navýši o určitú hodnotu. Akože v takýchto prípadoch je potom vždy dobré v akcionárskej zmluve si vyslovene dohodnúť, že aké je to minimálne príhodenie, ktoré musí byť. Ale sú aj ďalšie modality, tam mexický shootout, čo sú napríklad blind bids, to znamená, že sa dajú dva bidy, dve ponuky, každá v zalepenej obálke a vyššia vyhráva. Deje sa toto aj na Slovensku? A, musím povedať, že akože pomerne často, minimálne asi v každej akcionárskej dohode, ktorú som pripravovala, tak takýto mechanizmus bol zakotvený. A nemám ale skúsenosť, že by, že by sa využil. Že by sa, akože nedostala som sa do situácie, že v podstate klient sa natoľko rozkmotril so svojím partnerom, že to vieskalovalo až do toho, že iniciovali shootout. Dopočúvali ste relevans podcast o transakčnom poradenstve. Ak máte pripomienky k jeho obsahu alebo námety pre budúce epizódy, napíšte nám na adresu podcast.relevance.sk. V prípade, že máte záujem o využitie právnych služieb advokátskej kancelárie Relevance, neváhajte sa ozvať na adresu office.relevance.sk. Podcast nájdete na najpopulárnejších podcastových platformách ako je Spotify, Apple Podcasty alebo Google Podcasty. Na jeho výrobe sa podiela aj zvukový majster Jaroslav Pešek.